0: Y en esta emisión de hoy continuamos con las lecturas de sus cartas. En carta a Roman Ingarden, escrita desde Colonia el 5 de mayo de 1934, nos comenta lo siguiente... En Navidades decía usted que se alegraba de corazón que yo hubiera encontrado aquí la felicidad. El recuerdo de este hecho y con ello la misma alegría han vuelto a desaparecer otra vez de usted en, lo, en los meses posteriores, de manera que para mi hermosa fiesta de toma de hábito he recibido en compensación un muy ácido deseo de felicidad. Solo ...que en una única gota de vinagre... ...en un mar de dulzura... ...no pueden hacer mucho... ...pero lo siento por usted... ...que no haya tenido parte en mi alegría... ...me alegré... ...mucho por cuantos vinieron aquí... ...y se alegraron conmigo... ...y vinieron muchos... ...de los fenomenólogos... ...Edwin Conrad Martins... ...han pasado ya tres semanas... ...desde que para Edith Stein... ...sonó la campana de la muerte... En lugar de eso, ahora existe la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Resulta un poco largo para el trato diario. Por eso, habitualmente, es llamada hermana Benedicta. Lleva un hábito marrón y un velo blanco de novicia durante el rezo del oficio en los días festivos una capa blanca. Ella le envía una fotografía en la que, puede, en la que se puede ver ¿Qué aspecto de novia tiene? Muy atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Fritz Kaufmann, desde Colonia el 14 de mayo de 1934, nos comenta lo siguiente. Desde hace cuatro semanas estoy escribiendo cartas de agradecimiento y aún me queda para rato. Nuestra clausura desde luego es rigurosa. Nadie debe salir ni entrar y en el locutorio hay doble reja. Pero todos los amigos que me han visitado aseguran que pasados unos pocos minutos ni se dan cuenta de esta reja porque el Espíritu pasa de un lado a otro sin ningún tipo de obstáculos. Si viene alguna vez a Colonia, experimentará esto que le digo, ¿de acuerdo? Quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que a decir verdad se gana, pues nuestra vocación es interceder por todos ante Dios. Siempre con los más cordiales deseos para usted y los suyos, su hermana, Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Werner Gordo, desde Colonia, el 23 de mayo de 1934, nos comenta «Ahora recibo las copias de sus cartas». Por eso, en cierta medida, estoy al corriente de cómo te va. Mi toma de hábito fue una hermosa fiesta en la que participaron muchos queridos huéspedes. Desde luego, nadie de la familia, excepto Nelly Newman, si se le quiere contar como de la familia. La abuela no sabe aún que llevo el hábito religioso. Lo mejor que tú puedes hacer cuando le escribas es no mencionarme. De vez en cuando envía un saludo, pero no habla a gusto de mí. Mi nuevo nombre ahora es Teresa Benedicta de la Cruz. Mis hermanas me llaman Hermana Benedicta. Siempre con los saludos más cordiales a todos vosotros, Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Petra Bruni desde Colonia el 26 de junio de 1934 nos comenta Edith Stein lo siguiente Mientras, en nuestro noviciado, al que tanto ama usted, han cambiado algunas cosas. Mi connovicia, Franci, más joven que yo, ha tomado el hábito el 17 de junio y ahora se llama María de Dios. Y nuestra hermana Verónica, una hermana lega muy buena, ...ha hecho la profesión perpetua el día 21... ...y ha dejado el noviciado. Entre nosotras, la profesión perpetua, también la temporal... ...se realiza privadamente, y los de fuera no se enteran de nada. Dentro de casa, sin embargo, es una fiesta de primera clase... ...y se celebra a lo largo de todo el día. A las 5 de la mañana, la novia es recogida en su celda... ...por todas las hermanas con las capas blancas y las velas encendidas y conducida al coro. El rito de la celebración es muy parecido al de la toma de hábito, únicamente que en lugar del beni Creator se canta el te deum y se emiten los votos en las manos de nuestra querida madre. En el coro y en el refectorio la novia se sienta junto a nuestra querida madre y en las procesiones va entre las Madres Priora y priora. Lleva una coronita de rosas blancas y en la mesa del comedor delante de ella se coloca al niño Jesús como novio, también con una coronita. Esta vez todo fue especialmente jovial. La enfermedad típica de las carmelitas es sinovitis en la rodilla. Hasta la fecha hoy estoy libre de ello. Muy atentamente, hermana ...teresa benedicta de la cruz. Y en carta... ...a Petra Bruni... ...desde Colonia... ...el día 23 de julio de 1934... ...nos comenta... ...lo siguiente... ...mi querida madre sigue en Breslau muy sana pero continuamente ha de ver cómo van muriendo seres muy allegados los dos difuntos que le encomendé eran su hermano preferido 12 años más joven que ella y la madre de mi cuñado que durante muchos años ha vivido en casa de mis hermanos doy muchas gracias a Dios de que a pesar de tantos golpes mi madre se conserve tan robusta Hemos de pedir mucho por ella antes de que vaya a la casa del Padre, pues ahora está muy amargada. Me preguntaba por mi santo patrón. Por supuesto, es San Benito. Él me ha adoptado y me ha dado derecho de ciudadanía en su santa orden. Aunque yo no era ni siquiera oblata, ya que siempre tuve ante los ojos el Monte Carmelo. Por ello, la Virgen del Carmen ahora me ha dado la alegría de que ayer pudiéramos cantar, con ocasión de la celebración externa de nuestra fiesta, una misa solemne. Esto es algo muy extraordinario. Por regla general, per permanecemos totalmente en silencio detrás de la reja y diferentes corales se encargan de cantar las misas en nuestra iglesia. Pero ayer no fue posible conseguir ningún, ninguna coral en toda colonia. Hace once años, cuando durante más tiempo hubo tal penuria, ya tuvieron que intervenir nuestras hermanas en algunas misas cantadas con el padre Balman, benedictino de Lach. Ahora, otra vez, hubo que sacar los libros de canto. El capellán de St. George, muy capaz, nos ayudó en los ensayos y nos acompañó. Como apoyo... Trajo seis niños que cantaban solo las partes comunes. Todos quedaron contentos de la misa y las ocho cantoras también quedaron muy satisfechas. Con los más cordiales deseos y saludos, suya agradecida hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Ruth Cantorvis desde Colonia el 4 de octubre de 1934 nos comenta Edith Stein lo siguiente Quiere ayudarme a pedir por mi madre para que también ella se le abra la mente Ahora voy a responder a sus preguntas Ante todo quisiera decirle, en lo venidero Ponga confiadamente todas sus preocupaciones en las manos de Dios y déjese conducir totalmente por él como un niño. Entonces estará segura de que no pueden errar el camino. Así como el Señor le ha admitido en su iglesia, así también la conducirá al lugar que quiera llevarla. Pese a sus 33 años, quisiera aconsejarle que de momento deje a un lado la cuestión de la vocación religiosa. Para Dios no hay límite de edad. Yo he sido admitida con 42 y algunas otras personas más tarde. Naturalmente, todo es más fácil si se entra siendo joven. Pero esto no es algo que esté en nuestro poder. Apenas encontrará un convento que la admita inmediatamente después de su conversión. Con buen criterio, la mayoría exigen varios años de permanencia previa en el catolicismo. Y también a mí... Esto me parece ahora lo más importante para usted. Si la vocación religiosa es auténtica, aguantará el plazo de prueba. Si es una ilusión del primer fervor, entonces es mejor descubrirlo fuera que en el convento a través de un amargo desengaño. Si quisiera entrar en una orden, debería abandonar toda pretensión de escoger el modo y manera de trabajar y dejar a sus superiores que en santa obediencia determinen cómo utilizar sus dones y conocimientos. El horario del Carmelo deja muy poco tiempo para el trabajo científico. Que a mí se me haya concedido esta posibilidad en el noviciado es una excepción. Por el momento le diría, permanezca tranquila en su puesto hasta que no reciba de arriba una señal clara de que la lleven a abrazar algo distinto aproveche su tiempo libre para conocer y amar cada vez más a Dios y a su santa iglesia los dogmas de fe, la liturgia, nuestros santos pero también las organizaciones católicas y la vida católica de hoy incluso con sus sombras que a la larga no podrán permanecerle ocultas si anda falta de relaciones humanas en Hamburgo con mucho gusto trataría de ayudarle Siempre que lo desee, puede dirigirse a mí con sus preguntas. Naturalmente, por mi parte, nada diré a los de Gordon, en tanto que usted no indique otra cosa. Con mis más cordiales deseos para su ulterior camino, en el amor de Cristo su hermana, Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Petra Bruni desde Colonia el 17 de octubre de 1934 nos comenta Edith lo siguiente Siento que no pudiera ver la parte de la reja de nuestro coro Cuando entramos por la puerta la mirada se encuentra lo primero de todo con un crucifijo de gran tamaño que cuelga sobre la reja Si se imagina cómo estoy en mi lugar en el coro por favor, no me vea con capa blanca, pues esta solo nos la ponemos para la santa misa y para el oficio festivo de primera clase, sino con el antiguo hábito marrón, muy pequeña en el suelo. Tampoco mis meditaciones son altos vuelos del espíritu, sino generalmente muy sencillas y modestas. Lo mejor de ellas es la acción de gracias por haberme regalado este lugar como patria terrena y escala para la eterna. Hace unos días he comenzado mi segundo año de vida religiosa. Por muchas razones, la fiesta de nuestra Santa Madre es para nosotras un día de gran alegría y de mucha gratitud. En la esperanza de volverla a ver pronto, con los más cordiales deseos para usted y para toda su casa, incluso para toda su orden, en la caridad de Cristo suya y agradecida Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Gisela Najeli desde Colonia, en otoño de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. Nuestra misión es rezar, y son muchas las personas que confían en nosotras. A diario, todas juntas rezamos por las intenciones que nos han sido encomendadas, y cada una en particular hace lo propio por las personas que tienen especialmente a su cargo. A esas pertenece ahora también usted con los niños que cuida. Para nosotras es muy bochornoso que a veces se nos atribuya una santidad y un poder especial en la oración. En nosotras mismas no hay nada extraordinario. Sin embargo, parece que el Señor socorre fácilmente a quienes se dirigen a nosotras. Es el premio de la confianza quizás también el premio de habernos entregado a él. Ahora bien, si usted quiere que la oración sea eficaz, debe poner de su parte lo que le toca, a saber, ser razonable y hacer lo necesario por su salud. Al buen Dios le agrada mucho que se sigan las indicaciones del médico y de la enfermera como si fueran suyas y que realmente se descanse en el tiempo asignado para ello y se confíen a Él todas las preocupaciones. Con los más cordiales saludos y deseos en el amor de Cristo, su hermana Teresa Benedicta de la Cruz. En carta a Ruth Kantorowicz, desde Colonia el 1 de diciembre de 1934, nos comenta Edith lo siguiente. Entre nosotras, los días de fiesta son los menos indicados para hablar, ya que apenas queda tiempo para el locutorio. Por tanto, si pensara venir a Colonia, en todo caso debería procurar estar aquí solo los días de fiesta. Me ha preguntado ya muchas veces cuál es en verdad el motivo por el que usted mantiene oculta su conversión. ¿Hay alguna persona con la que usted deba andar con miramientos? Pues es mucho más hermoso poder manifestarse abiertamente. Mis hermanos no comprendían nada, pero no creo que tuviera que temer ser atacada. En todo caso, yo nunca he tenido que sufrir por eso. En Ilse se hace patente la educación totalmente atea. En Annie encontraría usted la más calurosa acogida. A mí personalmente me alegra que de vez en cuando vaya a casa de los Gordon. Nunca se sabe si acaso finalmente una pequeña semilla es capaz de echar raíces. Con mis más cordiales deseos de bendición, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Ruth Kantorowicz, desde Colonia, el 9 de diciembre de 1934, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Le proponemos pasar la nochebuena con nosotras. A medianoche tenemos misa solemne, consagrada comunión, precedida de Maitines y Laudes. A continuación, la segunda y tercera misa de Navidad en silencio. Después podría usted dormir en la hospedería que está fuera de la clausura y eventualmente ir por la mañana a la catedral, a la misa pontifical. Para los días siguientes, bien reservaríamos habitación en un pequeño convento que está cerca de nosotras, donde a menudo alojamos huéspedes. Bien, las antiguas y bellas iglesias de Colonia, así como sus solemnes funciones litúrgicas, serán de mucho significado para usted. Hasta el día 28 inclusive, mi tiempo está totalmente ocupado por la oración y la Navidad conventual en familia. Pero a mediodía, de 1 a 2, podría estar con usted siempre en el locutorio, también eventualmente por las mañanas de 10 a 11, caso de que no prefiera ir a otro sitio. Con muchos buenos deseos para las próximas semanas, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Bruning desde Colonia el 14 de diciembre de
1: 1934, nos comenta que este no los...
0: En carta a Petra Bruni, desde Colonia, el 14 de diciembre de 1934, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Seguro que en estos días su espíritu busca con frecuencia nuestro coro, porque sabe lo bien que se puede celebrar en él un adviento silencioso. Bien recuerdada como un niño no nacido, esperando el gran día del nuevo nacimiento. Ahora, durante la octava de la Inmaculada Concepción, tenemos un altarcico en el coro junto a la reja. Allí está rodeada del abeto y las blancas flores, la madre de la vida de Beuro, que nos regaló la señora Swifzel el día de mi toma de hábito. No sabía que usted también tiene un añadido a su nombre religioso. En el Carmelo debe haber existido ya antes de la Reforma, aunque no debió introducirse en general. Nuestro padre Juan, cuando era carmelita calzado, se llamaba Juan de Santo Matías. Nuestra santa madre, sin embargo, llevó su apellido familiar hasta su traslado al convento de San José. Ella misma entendió el abandono del apellido familiar como renuncia a todo el pasado. Así debía superarse toda tentación de soberbia a causa de la nobleza de sangre, ...y también del peligro de acentuación de las diferencias sociales. Pero el sentido más profundo es que hemos sido llamados personalmente... ...para vivir el significado de determinados misterios. Dado que todos se relacionan internamente... ...en cada uno de ellos se tiene al completo la plenitud de Dios. Nuestro noviciado dura un año. Ya se han pasado ocho meses... Pienso ya mucho en el día de la profesión. Me produce una gran alegría saber que siente su participación en nuestra vida como una ayuda para su difícil puesto. Celebraremos unidas la fiesta de Navidad y todo este tiempo. ¿Le parece bien? La quiere agradecida su más pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz.